0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Hoje é o terceiro domingo do mês e temos a ceia do Senhor neste momento do culto da manhã oportuno para nós a mesa do Senhor no nosso tema das manhãs de domingo adoradores que adorem em espírito e em verdade tem sido é, esse o nosso foco em nossas reflexões nas manhãs de domingo desde o início do ano buscando compreender o que é que é que Deus quer de nós como adoradores. O que é que Jesus é, queria dizer quando respondeu a pergunta daquela mulher que ele encontrou com ela à beira do poço, a samaritana, que disse para ele, eu sei que nós devemos adorar neste monte. Nossos pais ensinaram assim. E Jesus, respondendo a essa pergunta, ou explicando para ela um pouco mais, no verso 23 e 24, ele vai dizer um pouco mais. Ele disse, Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. A mulher pensava que era no monte, alguns acham que é no templo, Outros acham que deve ter um lugar. O Naamã pediu para o profeta Eliseu levar um pouco da terra de Israel para ele poder ter um referencial de adoração. Jesus respondendo a todas essas questões, ele diz, Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito, então ele desvincula de qualquer lugar específico e em verdade. E aí ele aplica o conceito da regra única de adoração ao nosso Deus, fundamentada na sua própria palavra. Qualquer adoração fora da palavra não é adoração. Qualquer tentativa de culto fora da palavra não é culto, pode satisfazer o, o adorador, não o adorado, pode resolver um problema da religiosidade do homem, mas não resolve o requisito de Deus, ele quer ser adorado, Deus quer ser adorado. Nós fomos feitos, conforme escreveu Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 1 fomos feitos para o louvor da glória do nosso Deus. Portanto, a nossa vida deve ser uma vida de adoração ao nosso Deus. O nosso ser deve representar uma adoração ao nosso Deus. E é por isso que no primeiro dia do, do nosso culto matutino aqui, no mês de fevereiro, quando nós iniciamos essas reflexões, eu comecei no Salmo 116, versos 12, 13 e 14. Que darei, pois, eu ao Senhor por todos os benefícios, eh, os seus benefícios para comigo? Perguntava o salmista e ele mesmo respondeu para ele. Tomarei o cálice da salvação e eu expliquei eu oferecerei a minha própria vida. Tem a ver com o sacrifício pessoal, com a oferta pessoal. Eu estou aqui. Essa foi a ideia que esteve por trás da obra de Cristo na cruz. Ele foi o ofertante e a oferta, ao mesmo tempo, oferecendo-se por nós naquela cruz. Perfeito louvor. O perfeito louvor é quando eu me, me, me dou me ofereço ao meu Deus. O salmista disse, invocarei o nome do Senhor. E eu coloquei para os irmãos que esta, esta proposta do, do salmista nos faz pensar em, em quebrantamento, em, em nós nos humilharmos perante o único Deus que realmente pode cuidar de nós, só tem ele, não tem outro. E isso implica em quebrantamento diante dele. Se não houver esse quebrantamento nosso, não vai haver o enchimento do Espírito. Se não houver humildade da nossa parte diante de Deus, de quem nós somos e de que dele carecemos, nosso louvor não vai alcançar o trono da glória de Deus. E o salmista diz, e cumprirei os meus votos na presença de todo o povo. Fidelidade. Então nós alicerçamos nesse tripé a nossa proposta de reflexões sobre sermos de fato adoradores que adorem em espírito e em verdade. E a partir daí nós temos desenvolvido esse tema e eu <risos> disse ao pastor André que eu fiquei muito contente quando, no domingo passado, na reflexão que ele nos trouxe, ele falou de exemplos pessoais dele. E como eu fiquei encantado com isso, falei com ele depois. Porque eu também cresci assim, aprendendo que o melhor era para o Senhor. Nós nos preparávamos, e assim foi que a minha mãe, ontem eu fui visitá-la, inclusive, né? Vai fazer 103 anos esse ano, tá lá firme e forte ela, né? E eu me lembro que a minha mãe nos preparava com o melhor para nós irmos à igreja. Era também lá na nossa casa, também tinha a gaveta da roupa do domingo. É, porque era para o Senhor. As roupas novas comprava na véspera do Natal, da passagem do ano, porque tinha culto na igreja especial e como nós perdemos, e como nós relaxamos. E, e quero dizer, não é só isso. E talvez muitos irmãos queridos não são culpados. Pelo menos eu não posso culpar, porque ah, eles não tiveram esse berço, de lo pelas coisas de Deus. Então, acho que na igreja, não é? Me perdoem os irmãos, mas tem irmãos que não sabem se vai na igreja ou vai no clube, é a mesma coisa. E não é. Aqui é a casa do Senhor é a casa dele, nós, esse tempo foi consagrado para o serviço do Senhor, serviço da alma e isso exige realmente seriedade os nossos filhos precisam ver isso em nós para eles também entenderem assim e crescerem com essa ideia adoração envolve tudo na vida do crente sobretudo adoração é alicerçada em alguns pilares que fazem parte da doutrina da vida cristã. Eu quero focar um desses pilares hoje, o pilar da obediência. E eu vou ser muito breve, porque o nosso, nosso tempo já, já se foi, mas eu quero uma pequena reflexão e vou lembrar aos irmãos a, a, a Passagem que eu citei bem rapidamente, acho que foi no domingo passado, quando falava sobre a atitude, é, é, modelo de algumas mulheres da Bíblia que aprenderam a obedecer. E porque aprenderam a obedecer, é, é, elas são exemplos para nós. Na minha pastoral de domingo passado, eu falei sobre a história do Saul, lá de 1 Samuel capítulo 15, quando eles investem contra os amalequitas, Saul é rei, e o senhor dá uma ordem expressa para Saul, o rei Saul, destruir tudo. Só que o rei Saul, certamente que acompanhado por alguns dos seus líderes, decidiram que. É, ao final da guerra, o Senhor deu-lhes a vitória, eles destruíram todos, mas vamos, vamos levar algumas coisas daqui. E o Senhor disse expressamente, nada. Então, quando Samuel vai encontrar-se com Saul, ele vindo da vitória que o Senhor concedera, o Samuel disse, que barulho é esse que eu estou ouvindo? parece que vocês estão trazendo despojos. O senhor não disse que não era para fazê-lo? E ele rapidamente arrumou algumas desculpas, inclusive a que mais nós usamos. Sabe, a gente está trazendo alguma coisa que é exatamente para oferecer ao senhor. E o Samuel disse para ele, não funciona assim. Por causa dessa sua desobediência. E ele deve ter retrucado, não, peraí, o Samuel, foi só metade, foi meia desobediência. senão não, não existe meia desobediência. Você desobedeceu. E por causa da sua desobediência, você será cortado do plano de Deus. Ou seja, é, Samuel diz claramente para ele assim, obedecer é melhor do que o melhor dos cultos que você possa querer oferecer para Deus. Obedecer a Deus é melhor do que o melhor serviço que você possa querer oferecer para Deus. Deus não está tão interessado no serviço que você presta quanto em quem você é. Deus não está interessado se você preparou ou não preparou muito bem o que você vai dar hoje para os seus alunos se você não é alguém realmente adorador de verdade. Algumas vezes, meus amados irmãos, nós fazemos igual Saul. nós preparamos muito bem o trabalho que a gente vai oferecer para Deus, mas nós obedecemos Deus metade. Algumas vezes nós é, 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 estamos mais uh, inquietos em, em, em que as pessoas que estão ao nosso redor vejam que nós estamos fazendo um belo trabalho para o Senhor. E o Senhor está dizendo assim para nós, eu não estou preocupado com o belo trabalho de você, mas eu estou preocupado com o seu coração. Quem você é? Você é um adorador de verdade? Será que os que veem você na igreja, veem você como um adorador? Quem senta ao seu lado vê você como um adorador? Quem está próximo, quem anda com você na sala, no culto, nos corredores, vê você como um adorador. Quando você chegou cedo, não é? O que, é que você trouxe? Você trouxe um espírito de adoração, as pessoas vêm. Não importa o que você diga. As pessoas estão vendo essa manifestação de adoração em você. Então, <risos> obediência é uma Evidência de alguém que de fato é adorador por excelência. Por que é que nós viemos à igreja nesta manhã? Por que você veio à igreja hoje? Poderia não ter vindo, não é? Um domingo bonito desse de sol, bom para abrir a casa, deixar o sol entrar, lavar uma roupa, ou fazer qualquer outra coisa, por que você veio à igreja? O que é que motivou? Talvez os filhos vão dizer assim, ah, se meu pai não me arrasta, eu não vinha, Não é? Às vezes tem isso. Talvez o marido diz assim, a minha esposa, agradar ela. Ou a esposa, agradar meu marido, né? ele quer tanto que eu venha com ela aqui. Ou ainda mais, né? Eu estou atravessando uma, uma, uma crise lá. Na... Eu preciso vir na igreja porque eu preciso da bênção de Deus. Vou vim na bênção. Vim, vim buscar a bênção. O que é que motivou a gente? O que é que motiva-nos a vir à casa do Senhor? Eu creio que existem aqueles que... É... Entendem que vir à igreja ou vir ao templo é, é importante porque é, é, um, é uma agenda religiosa que precisa ser cumprida, então eu tenho que ir. Será que essas, essas razões tão esdrúxulas justificam alguém ser chamado de adorador? A resposta é não, claro que não. É claro que não. Acha que Deus está interessado ou preocupado se o templo está cheio ou não está cheio de gente? Pessoas? Deus não se preocupa com isso. O Senhor Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Pessoas interessadas em dizer para ele, Senhor, eu vim aqui para adorá-lo em espírito e em verdade. Eu, eu vi um, uma reportagem de uma, de uma família que perdeu o filho naquela situação ali em Suzano e eu comentei com a Ediane e eu disse assim, esses são, de fato, é, estão abalados. Porque há pouco... Uma outra família, que foi perguntada sobre né, uma perda lá do doente querido, fez um monte de críticas, exigiu resposta, exigiu providência das autoridades, exigiu é, indenização, exigiu, exigiu, exigiu. Aí veio um outro casal chorando. E disse tudo que a gente queria era o nosso filho e nós não temos mais, tudo que a gente queria era que ele estivesse conosco, é só isso que nós temos a dizer, me fez lembrar quando meu avô, Antônio Rodrigues, meu avô, pai de papai, indo para a igreja aos 92 anos, indo para a igreja lá, foi atropelado, morreu uma semana depois, e... Passados alguns dias, meu pai e meu tio, os dois filhos ainda vivos, é, foram ao consultório do médico, que morava em Caçapava, levaram um presente para ele, era uma Bíblia. E quando os dois chegaram lá e se identificaram como sendo filhos do Senhor que o médico havia atropelado, disse que a enfermeira entrou em pânico. Ela falou, agora eles dois vieram aqui e vão. E aí papai disse, que falou para ela, moça, nós só queremos entregar uma Bíblia para ele. Nós somos cristãos e a gente só queria dizer para ele isso. disse que a moça chorou, entrou no gabinete e falou, o senhor precisa atender os dois que estão aí. São os filhos do homem lá que o senhor atropelou. E papai entrou com o meu tio, Anésio, e deram a Bíblia para o médico e disseram para ele: Nós não, não temos nada para dizer para o senhor. Assim, ah, o médico disse para eles: Os senhores podem me dizer o que eu preciso fazer, o que, eu, o que vocês quiserem. E me lembro que o papai disse exatamente isso: Ele disse, Doutor, tudo que a gente queria era o nosso pai de volta, isso o senhor não pode trazer, então não precisa de nada. Essa ideia, meus amados irmãos, de um coração realmente convicto e não interesseiro, seguro. O que eu vejo por trás de muitos crentes é um compromisso religioso que faz sombra na adoração. Obediência. Voltando ao texto de... 1 Samuel 15, o que faz de nós adoradores em espírito e em verdade é o refletir de uma obediência incondicional, não ponha condições a Deus para obedecer. Não ponha condições a Deus para ser um adorador, simplesmente seja. Se o Senhor nos fizer entrar na fornalha e sair, o rei, é, é bênção dele. Mas está tão quente que se ele não quiser fazer isso, nós vamos morrer queimados. Mas seja lá como for, nós continuamos amando esse Deus, porque ele é o Deus da nossa vida incondicionalidade, entende isso? Não faça condições para Deus, isso faz de você um adorador por excelência. Em segundo lugar, obediência sacrificial, é aquela obediência que é, não, não nega-se, não se nega em nada, e eu me lembrei de Gênesis capítulo 22, está lembrado? Quando Deus disse para Abraão, toma teu filho, teu único filho, vai ao monte Moriá e ali oferece por mim. Não por acaso Abraão é amigo de Deus. Amados irmãos, que experiência terrível passou aquele homem. Como nós, pense que Abraão era diferente de mim e de você. Não era. Ele, até uma mentirinha lá, uma hora ele. para não pra proteger a esposa, né? E ele mesmo, né? Uma mentirinha lá e tal, não foi? Ele era igualzinho a nós. Mas quando posto à prova, Abraão, toma teu filho Isaac, leva-o e oferece. Obediência sacrificial. Que coisa impressionante. Incondicionalidade. E sacrifício é, 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 agrada o coração de Deus. É claro que o nosso Deus é um Deus que conhece todas as coisas e Ele não vai fazer nada extravagante. Jamais Ele ia deixar o Abraão matar o filho. Mas era importante Ele, Abraão, passar por essa experiência. E eu termino com a obediência total, não parcial, plena, absoluta. E aí eu chego no próprio exemplo de Cristo. Se nós tivéssemos tempo para ler Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 9, eu leria para os irmãos agora, porque é o texto do autoesvaziamento de Cristo. Não obstante ele sendo o próprio Deus, ele esvaziou-se de si mesmo, deixou tudo para vir a este mundo, tomar forma humana e ir para a cruz no meu lugar. Que exemplo de obediência plena, total. Será que nós somos assim? Ou nós somos movidos pela nossa carne? Somos, nós somos, nós somos. Quantas coisas nós fazemos na carne? Aquela decisão sua foi na carne. Aquela decisão foi na carne. Fazemos isso? Fazemos isso. O Senhor quer ver em nós adoradores por excelência. Adoradores que aprenderam a adorar em espírito, em verdade. Adoradores que aprenderam a ter domínio de si. Que conseguem controlar o seu próprio eu. Isso tem a ver com comportamento. Alguém que revela Cristo nas suas atitudes, no seu modo de ser. Esse para mim é o maior modelo a ser seguido, o do próprio Cristo. E a mesa que nós temos aqui nesta hora, é, ela nos ensina a respeito da adoração como uma exigência de Deus. Isso Deus requer de nós. Irmãos, não é uma opção. Você não tem a opção de vir à igreja e se quiser prestar culto, presta. Se não quiser, fica aí só no banco. Não. Deus quer o seu culto. Isso Deus quer de nós. Ele quer de nós. Ele nos criou para isto. Você entende isto? Deus, Ele, ele, ele não... Ele não é um ser que se realiza nele mesmo, não é. Por isso ele nos fez a sua imagem e semelhança para se realizar em nós, na nossa adoração. E é por isso que todo o propósito salvífico veio na pessoa de Jesus, para que redimidos novamente, segundo a imagem do Filho, conforme Paulo escreve em Romanos 8, 29, nós possamos então dar a Ele a adoração que nós devemos e que Ele merece. Entende isso? Porque Deus não dá adoração a si mesmo, nós damos. Que coisa interessante. Então é isso que Deus quer de você. Todos os, todos os dias, todas as horas, que a sua vida seja um, uma expressão de culto, de adoração. E aos domingos, é? porque esse é o nosso, nosso princípio no Novo Testamento, na Nova Aliança, a gente vem para cá, se junta, cantamos, expressamos louvor. Você canta, seus lábios se movem, seu coração se alegra, você participa, isso é adoração em espírito e em verdade. Que o Senhor abençoe o nosso coração nesta hora. Quero convidar os presbíteros para que venham aqui. A mesa do Senhor, ela foi-nos dada como um memorial. O Senhor disse, façam isso todas as vezes em memória de mim. Memória de Cristo significa dizer duas coisas primeiro lembrar a obra salvífica que ele realizou por nós e segundo memória dele quer dizer nos lembrar das suas palavras dos seus ensinos do seu exemplo e das suas promessas quando os discípulos estavam inquietos em relação à partida de Jesus, ele disse, não se turbe o vosso coração, creio em Deus, creio também em mim, na casa do meu pai tem muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito para vocês. E sabe, eu vou lá preparar lugar para que onde eu estou os verdadeiros adoradores estejam também. E se tem uma coisa que eu quero dizer a você, meu irmão, no céu só entra verdadeiro adorador. Nossa, como é que o Senhor fala isso? Porque de um jeito ou de outro, os salvos serão transformados em verdadeiros adoradores. Alguns. Só uma lapidadazinha, pronto, já é verdadeiro adorador. Outros o Senhor vai lavar com sopo. Sabe o que é isso? Salmo 51. Vai lavar. Se você foi salvo, o Senhor vai esfregar em você. Vai arrancar toda essa tranqueira. Mas Ele vai fazer. Porque essa é a promessa dEle. Os filhos serão parecidos com Jesus. Ao participar da mesa do Senhor nesta manhã, eu quero convidá-lo a refletir sobre esse ensino bíblico. E talvez eu queria, antes dizer para você assim, ore ao Senhor e diga, Deus, faz de mim um verdadeiro adorador. Me ajuda, Senhor, a ser. Eu sei que eu tenho falhas, eu sei que eu, às vezes, venho para cá e hoje é o pastor que vai pregar, eu queria que fosse o outro, e hoje é o professor, eu queria que fosse o outro, e hoje eu não estou tô esqueceu que veio adorar o senhor, não veio ver homens brigou com a esposa, brigou com o filho, com o marido esqueceu que veio adorar a Deus então nós cometemos esses erros sim mas nós temos um Deus que João diz se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar, ele faz isso ele pode fazer isso então, antes de tomar o pão e beber o cálice, fale com Deus. Sonda-me, ó Deus, o coração, disse Davi. Vê se há em mim. Cura-me, lava-me, limpa-me. E assim, comamos do pão e bebamos o cálice do Senhor.